Hej och varmt välkomna till podden Det var bättre för. Jag heter Andreas Rosendal och jag har alltid varit intresserad av asiatisk kultur, kinesiska tecken, kinesisk medicinering. Det har alltid varit något som fascinerar mig. Det känns som någonting som kanske var bättre för. Jag vet inte, men det känns som kineser och den asiatiska kulturen alltid har kunnat väldigt mycket mer, i alla fall på ett annorlunda sätt än vad vi här i västvärlden har jobbat med just medicinering och läkekonst. Jag kommer ihåg en gång när jag var ungefär fem år så fick jag följa med min mormor till läkaren. Min mormor har reumatism och hade det även då och fick då akupunktur. Vilket för mig som femåring både var lite läskigt, lite så här skräckblandad förtjusning att se mormors ben fullt med nålar. Så kvällens ämne ska handla om kinesisk läkekonst. Så om ni tycker detta låter spännande, häng kvar! Varmt välkommen kvällens gäst Martin Broman. Tack! Vi kan väl börja med, jag brukar ställa så här, vem är du? Det är väldigt svårt att svara på den frågan. Så vi kan väl börja med lite enklare då. Vad jobbar du med? Jag jobbar med då kinesisk medicin kan man säga. Terapeut i kinesisk medicin. Och jag jobbar mest med någonting som kallas för gua sha. Jag har själv döpt det hela till MB gua sha teknik. För jag har gjort min egen lilla variant av det hela. Det är en skrapmassage kan man säga. Det här låter ju väldigt spännande. Redan från början. En skrapmassage gua sha. Du får gärna utveckla vad, vad, vad är det och vad är det bra för. Ja, det är så då att till exempel man söker till mig om man har ont, vi säger, eller ont i axeln eller ont i ryggen eller liknande då, smärtproblematik och lite sånt. Och då skrapar jag, jag brukar skrapa från nacken ner till sätet i alla fall, inklusive axlar och lite så. Då har jag lite olika verktyg, bland annat en liten simpel risked faktiskt. Den kostar 20 kronor, de andra kostar 1500. Men vänta lite nu. nu det här måste vi, för det första så måste vi lägga ut en bild, eller sen får jag lägga ut en bild på, på en sån här typ av sked. Men som menar, du skrapar folk med en rissked som man äter med. Japp. Det var så här att när, vi, när jag gick i skolan då så skulle vi läsa då, eller ha en dag med guacha och koppning. Och då sa läraren då att ta med er en rissked. Om det var olja tror jag det var. Så kör vi. Ja, så gjorde vi det då. Och eh, den lilla, lilla risskeden har fastnat i min hand. Så att jag har den varje dag. Eller inte den, men den, olika sådana. Ja, enkelt ska det vara. Ja, det, ja precis. Varför gör det svårare än vad det behöver vara? Men, men du har också andra skrapningsverktyg. Och det finns olika storlekar och olika... Ja, vad det nu kan vara. Du, du kan ju berätta det här själv igen. Vad... Ja, jag har ju stålskrapa är väl den som är, ja, bredvid risskeden så är den den bästa. Sådana jag tar också fram och, och designar själv och säljer lite när jag har utbildning i det här. Då. Eh, och så finns det, ja, det finns ju olika stenar och eh, jag kommer inte ihåg vad den heter. Den här stenen, Bionstone heter någon variant, det är ju kinesiskt tänkt då att de har olika energier. Så, här då. så finns det olika verktyg som jag beställer från Kina och ja. Ungefär så är det. Och så skrapar man ju. 
man brukar säga så här, ingen smärta utan stagnation. Om man ont någonstans, då har du ett stopp. Det kanske inte är stoppet som, som är orsaken, men det finns ett stopp någonstans, någonstans som man kan leta reda på då och, och ge sig på med typ skrapa eller akupunktur eller olika rörelser eller liknande. Då. Jag gör det med, med skrapa. Och så skrapar man, vi säger man skrapar från nacke då, vi säger att om man har ont i axeln så kör man ju runt om axeln så här och då blir det, då, skra, då skapar man en intern blödning kan man säga. Som kroppen då skickar ut en massa blod för att läka. Och så blir det lite röda fina märken som man kan titta på på mitt Instagram till exempel. Men att skapa interna blödningar, är det bra? Det låter inte så trevligt. Nej, men det är mindre farligt än vad det låter. Det är likadant när du kör en akupunkturnål i det så skapar du en liten, det kallas för mikrobristning. I kapillärerna då, blodets minsta cell. Och det är de som är slagfyllda, de som bygger upp, eller där det byggs upp slag då stagnerat blod och så blir det knutor och sånt. Så att en liten mikrobristning blir det. Det är ganska små blödningar som är i, i, i ett ganska tätt lager. Och det är inte så här, om jag tänker inre blödning så är jag framför mig att någon har liksom spruckit en mjälte. Liksom. Det, det är ganska allvarligt och det är inte, inte riktigt på den nivån. Mm, nej. Det är verkligen inte på den nivån. Det är verkligen på en mikronivå kan man säga då. Och när man skrapar det så kommer det, det lägger sig under huden och, som, och ger de här röda. Det är nästan som eksemliknande eh, utseende på dem då. Men du sa också att du jobbar dels med det här med, med skrapning och koppling. Och då kan man komma till, du kan ju väl dra liksom vilka besvär man kan ha för, för att dra nytta av de här teknikerna för det första. För det, för det andra så sa du också lite snabbt bara i förbifart jag utbildar. Eh, och det nämnde du inte någonting om. Du utbildar andra i det här om jag förstår rätt. Ja, det stämmer. Jag har eh, dagars kurser då i MBGH-teknik. Ja, det kommer folk från hela landet. Så det är jätteroligt. Jag blev mer eller mindre tvingad att hålla utbildningen detta för något år sedan eller två. För att många som tyckte det var spännande. Och det här vill jag med kunder och sånt där. Så då kör jag igång lite. Jag är ingen jättebra lärare och så. Men det blir liksom en praktisk utbildning. Jag visar hur man gör och berättar. Och sen får de göra på två och två på varann. Eh, vad var du ställde för fråga innan? Vilka besvär eller vilka sådär besvär. kan man ha? Ja. Mm. Till mig söker man sig. Ja, om man har eh, huvudvärk. Eh, spänningshuvudvärk främst. Inflammation i axlar och ryggverk, stumma vader, tennisarmbåge, karpaltunnelsyndrom. Ja, smärtproblematik, mycket orörligt, frozen shoulders och lite sådana grejer. Jag kan ju faktiskt ta mig själv som exempel. Jag har ju faktiskt varit hos dig. Jag hade ont i svanken, upplevde att jag, i alla fall upplevde att jag hade ont i svanken. Och, var, och då fick fyra behandlingar tror jag, tre eller fyra eh, behandlingar har jag för mig och blev faktiskt väldigt, väldigt mycket bättre jag kände av redan första gången att det blev bättre och det funkar, jag har en bild på min Instagram tror jag och jag kommer säkert ha fler bilder snart på, på det här på min Instagram också eh, så ni kan ju titta där och det funkar skulle jag säga, det kan ni höra från, från då en kund och från mig det är väldigt häftigt, det ser ju ganska obehagligt ut jag tipsade min syrra till exempel som, som har då väldigt ont i nacke och så här spänning, spänningar om det här. Och sa, ja, det här ska du göra, Helena. 
Och då sa hon mer eller mer, ja det ser ju jättetrevligt ut. Mm. <laughs> Vad va, va säger man till, till dem då förutom om inte mina ord är enough? Vad va, va kan man säga till dem som tycker att ja, men det här verkar ju jätteläskigt, det ser ut att göra jätteont eller ja, så. Vad säger du till dem? Jag säger till dem. För det första så ser det ju mycket, mycket värre ut än vad det, vad det är och vad det känns. Det finns ju då, jag har ju några tjejer som säger att det här är värre än att föda barn. Och det, det är ju inget, inget gott om dem. Men, men de är få. Men om man säger på vissa punkter så kan det vara jätteont, absolut. Men det, men det är en annan smärta. Liksom om man går in och trycker på en punkt allt vad man kan, som vissa gör. Som man jobbar med massage och sånt. Så, så är det här det är mer ett svid, kan man säga. Även om det är ont en liten stund och jag kör rätt mycket så att jag, nu kör vi några gånger och biter vi igen lite så och, och då gör man det. Och sen så när jag lämnar den punkten så, så känns det inte längre. Och en behandling som är tre kvart till en timme ungefär. Sen efter behandlingen så är det ju en dröm för många. För då känns ju ingenting. Och man har liksom man är avslappnad och det blir varmt och, och sådär. Och smärtfritt. Så även om, om, man, om man tycker att det är ont så väljer ju de, de som går på det här väljer ju att ta sig igenom det. För det är liksom inga problem. Man vet att, att det tar slut. Och det är bara punktvis smärtsamt. Och det kan jag absolut också intyga. Det, det, jag tyckte inte det gjorde ont alls, ska jag väl säga. Så, så det, det, det är häftigt. Men om vi tar nu bättre nu och då. Det var bättre förr, heter den här podden. Det här är väl verkligen från förr. Även fast det kanske är en relativt ny upplevelse vi har i det här landet. Så måste det här vara en teknik som är tusentals år gammal, gissa jag. jag vet inte. Kan du berätta lite om, om ursprungs- och härkomsten? Liksom, kan du historien bakom? Alltså jag kan ju inte historien bakom Goa så men, men akupunktur och kinesisk medicin har ju flera tusen år på nacken. Det, det finns ju någon sån här helig skrift Neying, eller vad den heter då, typ, typ deras bibel, där det står om akupunkturbehandlingar och, och koppling tror jag, sånt också. Just Goa Cha vet jag inte, men det jag tänker mig att det hästar från samma. Och hur man kan på detta är intressant. Det, det vet jag inte. <laughs> och koppning också. Det, vet vi liksom, det har ju funnits i Sverige för hundra år sedan. Har man ju hittat gamla koppar och sånt att, att det utövades här. Och. Sen kom ju något som hette orderlåtning. Som är liknande, det är inte så likt. Men då tömde man ju folk på blod och de började dö. Och då fick man ju sluta med det, givetvis. Så, så farligt är inte detta. Nej, att tömma folk på blod låter ju inte jättesunt det heller. Men, men om vi tar, hur, hur kommer det sig att du började med det här? Din historia, vad, vad är det? Varför, uh, vad fick dig att börja med det du gör idag? Jo, jag har jobbat ganska många år inom psykiatrin. Och där jobbar vi med öronakupunktur. Jag har jobbat på avdelning för missbruk och beroende. Men även annat. Och då jobbar vi med öronakupunktur, det kallas för NADA. National Acupuncture Detoxification Association tror jag till och med. Det fick jag till det va? <laughs> och det tyckte jag var ball och, och de här um, drogstinna ungdomarna håller på att säga, det var inte bara ungdomar det är vuxna med, som inte fick så mycket medicin de, de ville ha. Och så, typ, ska vi testa akupunktur istället? Nej, det tror jag inte på. Men okej okay då. Och så sätter man fem nålar i varje öra och så får de ligga 40 minuter och många somnar och blir mycket lugnare. Och så här. Det tycker jag är häftigt. Så en, då bestämde jag för att nu ska vi göra något annat. Och då gogglade jag på akupunkturutbildningar och hittade i Falköping. Så jag gick i tre år och blev, då, blev jag då terapeut i kinesisk medicin. Men sen var det så att jag 
hade svårt att sova och jag hade en nyfödd son hemma. Så att det, det var mycket första året så jag var, hängde inte med. Inte andra året heller från den. Men ändå fattade jag det var Goachardagen och kopplingsdagen då. Så det här var ju enkelt och sen har jag ju en liten skolios i ryggen på mig själv. Jag är lite sned och har haft mycket problem med ryggskott och grejer. Och när mina skolkamrater då, vi gjorde ju detta på varandra då. Och jag fick ju gjort det på mig själv några gånger då. Och då märkte jag hur sjukt bra min rygg blev. Liksom varför vet ingen någonting om det här? Och jag googlade på svenska då och fick upp någon träff någonstans. Men inget mer och sen så googlade jag på engelska och då fick jag betydligt mycket mer från både Amerika och Kanada och Australien och sånt. Bland annat i sportvärlden. Och då kan det kallas för fascia release till exempel eller IASTM, typ instrumental deep tissue massage eller något sånt där. Graston-teknik fanns det också en variant. Så där inspirerades jag kanske mest av och började skrapa typ alla jag såg i min familj och kollegor och sånt. Och det visade sig att det var vettigt. Ganska tidigt där då innan jag, eller ja, jag hade öppnade 2016 eget i, i en lokal. Då hade jag en tjej som hade hennes axel var utsliten så doktorn då så du kommer få ha det så här och hon hade domningar i fingrar och så här och jag sa att vi testar väl så får vi se var vi hamnar och jag gjorde en kul på fyra hon blev ju nästan tre återställd, hon var till och med sjukskriven på grund av det och jag tror att hon jobbade heltid efter det och fick tillbaka både känsel och fingrar och så här. och då märkte jag, shit vilken grej det här, det här måste ju folk få reda på och på den vägen är det Idag jobbar jag heltid. Ja, och någonstans är det väldigt bra att du gör det. För det här är ju någonting som uppenbarligen behövs. Men jag tänkte på, du, du nämnde någonting om USA och du nämnde... Massa olika tekniker. Du googlade på massa olika tekniker. Finns det kändisar? Har vi inte pratat så mycket om. Det kan vi ta. För det är hur. Visst finns det kändisar som utsätter sig själva för detta för att bli bättre. Eller kändisar som idrottsmän kanske jag ska säga. Kanske inte just Goacha har inte sett någon. Men koppling finns ju. Han Simman Phelps visade sig ju på tv och på, i tidningar och så där, för några år sedan. Och då, och då började folk, eller det såg ju folk så att då fick jag rätt mycket frågor om vad detta var och gör du det? Och så där, finns det här? Ja, och det fanns det ju. Annars vet jag inte, men eh, vad heter han nu igen? Ja, någon sån här Hollywood, eller sångersk, sångare eh, från Hollywood som har, har sett i någon hänt i veckan tidning, går på en strand med koppningsmärken. Vad heter han? En ung kille. <laughs> nu <laughs> frågar min dotter eller så här. Justin Bieber heter han. Ja, han har ju sett. Och eh, sen finns det ju Jennifer Aniston. Har ju också synts med det. Och en som håller på mycket med kinesisk medicin. Eller som får gå på sådana behandlingar. Är ju Gwyneth Paltrow. Det finns, hon har ju en serie på Netflix. Där hon testar olika grejer. Bland annat akupunktur och sånt. Så, men inte gå och köra än. Men det, det måste ju bli, tänker jag. Känner, ja, du, känner du någon? <laughs> någon kändis? Mm. Ja, vi är båda två är väl snart kändisar. Mm. Jag tror att Alexander Perleros är lite sugen. Ja, det, nu skickar vi en sån blänkare till honom. Det blir spännande. Jag skrev till honom senast idag. 
<laughs> ja, får vi se. Starsprack. Det blir, det blir det är spännande. Han kanske kommer på besök då i Jönköping snart. Mm. Då kan han ju få gästa min podd också. Det blir bra. Men du pratar om... Men du kan väl berätta lite mer. Det har vi inte varit inne på alls. Nu hoppar vi hejvilt här. Men om vi går in då på, på koppning. Vad, vad är det? Och varför är det bra? Koppning och gouache är ganska besläktat. Man, istället för att gå ner och skrapa upp de här bristningarna om man säger så, så suger ju koppen upp huden och allt där under i några, eller några centimeter upp i koppen. Och ja, kroppen känner väl av det så jag skickar jag dit en massa bor och sen pressas det här slaget upp då. Så det blir ju, och där, just kopparna kan ju göra lite blåmärke också så de sitter ju lite längre. För man trycker väl sönder lite fettceller med, tänker jag då. Så jag jobbar väldigt mycket som med komple- kompletterar med koppar. Guasha eller skrapning är mer effektiv men kopplingen är jättebra som komplement. Eller om man tycker att guasha gör för ont. Då är det bra med koppling. Ja, och, och kopparna kan man ju också sätta fast och sen dra dem fram och tillbaka. Lite mer masserande rörelse. Och det finns ju massa olika. Det finns ju silikon och plast och gummi och trä till och med. Och sen finns det ju värre grejer. Det finns något som heter hijama. Eller wet cupping. När man skär i huden först. Det är ju läskigt på riktigt. Men det är ju en annan, en annan program. Man skär i huden och sen använder man koppar. Men, men det gör inte du? Nej, det gör inte jag. Men, men varför? Vad, vad, vad är syftet med det då? Vad, vad är det som blir bättre antar jag att någon anser sig tycka eller tror då? Det är ju en mer eller mindre muslimsk rit. I alla fall hijama då. Och då, den ska man ju helst göra, jag vet inte om det är bara en dag i månaden vid fullmåne. Så att det är mycket så, det är ju en rit så att säga då. Men då får man ju ut det onda blodet som de säger direkt i koppen. Och det finns ju sådana filmer på Youtube och sånt med. Och när man tar den koppen då så är det en film med blod. Och det har ju då koagulerat, stelnat. Så då tar man skrapa och skrapa bort det så det ser riktigt läskigt ut. Men som sagt, det är inte det sysslar inte jag med. Det, nej, det lät lite obehagligt. Om jag förstår det rätt så är, har vi, vi har massa slaggprodukter då i, 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 hu, i hudlagren och sen så genom då eh, guasha och eller koppning så rensar man bort det här. Är det så? Eller förklara liksom hela processen så, så vem som helst förstår detta. Yes. Ja, men, som sagt, var, eh, ingen smärta utan stagnation. Har man ont någonstans då har man, har man ett stopp. Eh, och det stoppet är ofta en till exempel en knuta. Och, och vad är då en knuta? Det råder ju lite delade mening om vad en knuta är. Men när jag skrapar på en, en, en knuta då, eller en triggerbump kan man säga med då, då blir den väldigt mörkt röd. Så jag tror att i vilket fall så är det en, en liten är det en blodstagnation som har byggt, byggts på. Och det kan ha byggts på i många år. Och då bör, börjar det väl med liksom en liten stagnerad blodklump som bygger på då. Och sen så när den är tillräckligt stor så börjar den kännas och börjar stöka då så blir det ju lite inflammerat så. Men, men sen så är det en knuta är ju oftast inte en, en punkt eller en liten sak utan det är oftast ett stort område. Sen kanske själva kulmen i det området är själva knutan. Och så skrapar man det så, så brister den. Man liksom tar sönder den kan man säga. Sakta men säkert. Eller man skapar ju en, en kontrollerad inflammation kan man säga. Och även om man har en inflammation innan så säger ju vissa att man ska inte massera och sånt. Då, men det här ska man ju göra även om man ska ta det lite lugnt. Så man ökar ju på inflammationen lite så det kan ju göra lite ont då. Efter, någon dag efter det här men det, det släpper sen. 
Hur som helst är det väldigt bra och det är väldigt skönt skulle jag säga. Jag tycker ju även det är ganska skönt under tiden. Även fast det ser omvåligt ut så här så är det ju skönt. Det är som att få en, någon form av massage skulle, skulle jag säga. I alla fall min upplevelse. Jag antar att du har en liknande upplevelse. En djup massage kan man säga då. Ja, där man, man kan ju gå in och, och skroppa hur hårt som helst. Liksom vissa sådana här riktiga reella punkter som sitter djupt krävs ju lite... Lite styrka. Om vi glider över lite på akupunktur. Det hade du någon story om. Du kunde dela med dig av. Ja, och det är ju en story om hur, hur det kom till väst. Eller till Europa då. Jag vet inte om det var 50- eller 60-tal. Så var det ju någon... Jag tror det var någon brittisk... Jag kan inte riktigt det här exakt. Men någon brittisk typ president, jag vet knappt om de hade då, men det var någon ledare i alla fall som slog åka till Kina på stadsbesök och så hade han med sig en journalist som skulle skriva om detta. Journalisten fick dock jag tror det var eh, akut vad heter det? Bl- blindtarmsinflammation <laughs> och, fick, och skulle, fick opereras akut och, men de hann inte ta någon bedövning på honom utan de satte nålar i örat på honom. Eh, och han genomgick den här operationen utan att känna så mycket då. Så, så han skrev en artikel om det istället. En, och den finns, finns att googla fram. Och det, och lite så, alltså jag har inte varit med om, eller jag vet ingen här som har fått akupunktur under en operation och utan bedövning. Men eh, så, så kraftfullt kan det ju vara, bevisligen. Jag jobbar mest med öronen som sagt och, och mycket för ångest, depression, missbruk och sånt stress Men det är, det är ju sjukt häftigt hur, hur någonting sånt faktiskt kan fungera tycker jag Jag, jag är öppen för väldigt mycket men det låter ju, det låter ju nästan befängt mm. eh, skulle jag säga Vet du hur, liksom, hur vad, vad händer i kroppen när, när man gör akupunktur liksom, hur, hur kan det dämpa ångest eh, Vet du det? Vet du fysiologin bakom? Man har ju sett i studier att när man sätter in en nål i kroppen och jag tror att det är klarlagt att när man sätter på de här akupunkturpunkterna då så får man en bättre gensvar än när man sätter dem random. Och då, då utsöndrar ju kroppen, man skapar en liten bristning, mikrobristning och då, ut, då frigörs serotonin med kollagen och sådana här grejer. Då. Jag är inte jättebra på det här, jag är ingen mikrobiolog. Men, men massa hormoner då och läk, vad heter det? läkningsprocesser sätter igång. Och det har man ju sett på studier så det är ju ganska klarlagt. Ja, hur som helst är det väldigt, väldigt häftigt att, att det ens fungerar. Men om man tar det, du, du nämner depression, missbruk sådana saker. Min, min upplevelse är ju att att det här har blivit värre. Nu vet inte jag, jag är inte jättegammal. Jag är 36, vi diskuterade om jag var medelålders. Men jag tycker man börjar ju bli det någonstans. Snart, snart i alla fall. Men nej, ja, det är ännu för ett annan podd kanske. Det jag vill komma med det är att jag kanske inte har varit med förr. Men däremot så är i alla fall min åsikt och min känsla är att, att välmående har blivit sämre nu. Och att, att ungdomar idag... Mår sämre. Vi har, vi har fler och fler unga människor som blir deprimerade. Som till och med kanske läggs in på, på psykhem. Du, du har ju liksom erfarenheter. Vad, vad tror du? Har jag rätt i det? Att det kanske är värre idag än vad det faktiskt har varit? 
Jag tror ju dess, definitivt att det är värre idag. Vissa har, eller vi har så mycket möjligheter. Och för vissa är det jättebra med mycket möjligheter. För andra är det inte alls bra. För att de vet, de blir helt... Eller de blir frustrerade. Men, men sen så tror jag, allting går ihop. Det, det här med mat också. Och överstimulation. Telefoner och datorer och, och allting sånt. Det tror jag är mycket värre idag. Faktiskt. Sen i och för sig, om man tittar på självmord och sånt så är ju inte det speciellt mycket värre. Det är ju snarare mindre idag än vad det var för 30 år sedan. Tror jag man brukar säga. Enligt statistiken då. Sen har det väl ökat lite grann. Senaste åren kanske. Men, men det, alltså välbefinnandet hos folk tror jag är, det är riktigt dåligt va? Eller hos många? Eller är jag helt övertygad om? Ja, just psykisk ohälsa känns det som det ökar. Jag vet inte, det kanske fanns förr. Det kanske också var ett problem. Men det känns, min, min känsla återigen, liksom, som sagt, vi har ju sa det innan. Både du och jag är uppfostrade av 40-talister. Liksom, då... De bet ju ihop och kom igen. Liksom. Det fanns väl ingen tid för någon gnäll eller må lite dåligt. Det deprimerade tror jag knappt man, man visste vad det var. Är min känsla återigen. Ja, men så var det nog. Och ja, hur, hur gjorde man då? <laughs> ja, men det, 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 det är också så här, det kanske var på gott och ont. För det kanske, det kanske är många framförallt män då som aldrig tilläts ha känslor. Den enda känslan man tilläts ha var att vara arg. Mm. Fast man egentligen kanske var ledsen. Man ville gråta. Man ville prata ut om saker och ting. Men, men det var inte så man gjorde helt enkelt. Man, man skulle vara man. Och det är inte heller bra såklart. Nej, nej, nej verkligen inte. Och, men det, jag tror att vi har mycket sånt kvar idag med. Att man ska vara men inte. Nu kommer vi in på, på en annan bit här men... <laughs> Att, liksom, att man ska leva upp till någon mans norm tror jag finns mycket i alla fall i vissa delar av samhället sen, sen vi kanske omger oss med andra varianter av män så att vi kanske inte ser det jättemycket jag tror jag sätter rätt mycket inom psyk att, att, man, inte, att man inte fixar den rollen och då, och då mår dåligt givetvis det. men sen tror jag det största problemet nu är ju ofta, eller om man tittar på lång tidssjukskrivningar så är det ju yngre tjejer eller tjejer i medelåldern som står för den största vad heter det? Det största dåliga måendet. Tänker jag. Och i och för sig mörkertalet bland killar kan ju vara stort också. Ja, och det, det kanske någonstans hänger ihop med den här ständiga uppkopplingen, ständiga bekräftelsen. Ständiga. Kvinnor behöver ju också prestera idag på, på ett helt annat sätt. Och det är ju också så här på gott och ont såklart. Vi män och kvinnor ska bli behandlade jämlikt såklart. Men, men det är ju sjukt någonstans att, att både din och min känsla är ganska solklart att det har blivit värre just med psykisk ohälsa. Och frågan är vad... Vad vi gör åt det. Ja, det är frågan. Jag, jag tänker också så här att, att det börjar röra sig lite. In, för vi, vi pratade lite antidepressiva innan vi körde igång här. Eller mediciner generellt. Och in, under några år så har det ju varit alltså ett piller för varje krämpa. Fokus på. I alla fall när du söker till sjukvården. Och antidepressiva, jag kommer inte att la ut en siffra för något år sedan på hur många som äter antidepressiva. Jag tror att det är, det inte var femte pers eller något här som äter. Och det är ju fruktansvärt skrämmande. För det är ju, ja, det finns ju tusen saker att göra innan du kommer dit. 
med både mat och motion och, och det, samtal och allt möjligt. Men, men det finns inte riktigt utrymme för det i svensk sjukvård på, 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 på det sättet. Och det är ju ett oerhört dåligt betyg, måste jag säga. Ja, verkligen. Och jag, 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 jag håller med dig och jag tror att det är så oavsett. Det behöver vi... Det spelar inte så stor roll för, för talet är förmodligen alldeles för stort oavsett vad det är för procenttal eller om det är en femtedel, en fjärdedel eller en sjundedel. Det är alldeles för många som, som går på, på piller. Jag, jag fick ju till exempel då när jag hade ont i svanken och innan jag kom till dig så fick jag min sjukgymnast rådet av att ta, jag tror det var fyra alvedon och ipren fyra gånger om dagen. Och det var så här, skojar du? Ja, ja, det är mer än vad jag äter alltså på tre år. Jag äter nästan aldrig några former av verktabletter för, för mig så det finns ingen mening med det. Jag, det känns som jag stoppar gift i min kropp. Sen så är jag inte helt motståndare, jag är ingen sån här vaccinmotståndare. Sådär. Jag, jag tror att det finns vissa saker som, som är bra, penicillin kan vara bra någon gång ibland och så vidare. Det, det tror jag absolut, men, men att äta piller som det vore ja sockertablett eller godis liksom sådär bara, ja nu är inte godis heller bra i och för sig men, men det, det tror jag absolut inte är bra och det har det aldrig varit egentligen så då, då är det betydligt bättre att komma och få akupunktur, jag tror definitivt man, man kan prata med någon också, är, jag tror att det var jag kommer inte ihåg vem det var som sa det men det var någon som sa att sådana antidepressiva från början när det, när det uppfanns så var det till för de som var akut självmordsbenägna. Det var uppkomsten av dem. Och idag använder man precis som du säger. Det enda är anledningen att vi, vi har inte råd. Världen har inte råd. För det är mycket, mycket dyrare att gå och prata med en terapeut än vad det är att skriva ut piller. Mm. Ja, precis. Och det, det fanns ju någon... Det, det lanseras i en teori att de som var deprimerade då hade en obalans i hjärnan. Som, som typ var medfödd och som de skulle få medicinera då en kronisk och medicinera resten av livet för, för att liksom kunna leva ungefär som jag vet inte, en diabetiker tillför insulin och sånt. Och det var ju då det satte igång och skrivas ut antidepressiva till, till alla åt höger och vänster. Det finns, jag har ju kunder som har tinnitus till exempel som beror mycket på spänningar i nacke, i käk och sånt som, som går på antidepressiva för att de tycker, de får ju frågan mår du dåligt över detta? Ja det gör jag ja men då sätter vi in antidepressiva och då får du mer tinnitus för an, biverkan på antidepressiva är att du blir stel i nacken och sånt så det är ju helt sinnessjukt jag har flera kunder som, som går och trappar ut sina nu blir det här en diskussion kring din läkemedel, det var inte mitt likt mening men det är rätt intressant och det är skämmande att som sätter, sätter ut sina antidepressiva och får ju abstinenser. Ångest, yssel och, och det är ju sådana som har gått i tio år på det här. Och jag tror vitsen också från början var att du skulle gå tio veckor och sen trappa ut och du skulle hämta upp med något annat. Men nej, här går vi tio år med det här giftet. Sen, sen säger inte jag, jag lägger inte energi på att dissa saker och ting. In, inte offentligt, nu gjorde jag det, men... <laughs> Det, det är bättre att kunna visa att det här är också en variant och den är biverkningsfri om man nu ska prata akupunktur eller motioner vad det nu är. Så, ja. Och jag tycker att det börjar röra sig. Folk blir, börjar bli mycket mer medvetna om detta. Det är bra att du nämner motion. Jag tror både du och jag är överens om att träning alltid är bra höll jag på att säga. Det finns väl de som är träningsberoende också. Men, men att träna en gång om dagen oavsett vad det är för träningsform är nog nästan alltid bra. 
skulle jag säga. Håller du med om det? Ja, det håller jag med om. <laughs> vi, vi kan tycka vad vi vill om läkemedelsindustrier och så vidare. Vi tror, både jag och Martin, att akupunktur och träning, skrapning, koppning är... är Kanske inte hundraprocentigt komplement alla gånger, men det är ett väldigt bra sådant i alla fall. Vi, vi har eh, vi pratade just om allergier på tal om piller. Och det kan man ju också ta för. Eh, nu hoppar vi hejvilt, men det får man göra. Eh, det, det är min podd, så jag får bestämma. Eh, och jag, så, jag, vi, jag och min fru har ju två stycken katter eh, som springer omkring här hemma i huset. Och jag var allergisk mot katter när vi skaffade dem. Nu är jag inte det längre. I alla fall inte lika mycket skulle jag säga. Jag har inte problem med rinnande ögon och sådär. Och då hade du en liten intressant teori, tror jag, om för. Kanske. Mm. Vad var det vi... Nu kommer jag knappt ihåg vad vi sa här. Um, ja, <laughs> vad sa vi om för? Och, och allergier. Ja, vi, vi, ja, vi funderade på det. Om, hade man allergier för överhuvudtaget? Vi säger för hundra år sedan när man bodde med djur. Och hade de djuren inomhus. Frågan är det. Det, det vet inte jag. Man kan nästan tänka sig att de inte hade Så det, kan jag, Någon kan ringa in. Det är bra om vi hade varit live-radio. Så hade, kan, ni, kan någon här ringa in och förklara hur det var? Nej, men jag tror också det. Att, att, I alla fall i mitt fall så var det så. Om man utsätter sig för något. Nu funkar inte det för alla. Det är inte det jag säger. Så om du är allergisk mot djur. Gå inte och köp en hund om du är allergisk mot hund. För det behöver inte funka. Det kan funka men det måste inte göra det. Men då utsatte man ju sig för saker hela tiden. Du, du, du är utsatt för kusser och förmodligen för hundar och får och det ena med det tredje om vi tänker agrarsamhället på någonstans. Och du var ute och eh, ja, hasha hö kanske. Och då är väl det troliga att du kanske inte var jätteallergisk mot gräs. Kanske. Troligtvis inte. Men sen pratar vi också om det här med kostning. Vad vi är inne på. Att, och jag själv då har ju haft mycket allergi och astma och sånt men... men försöker ju i alla fall att plocka bort socker och mejeriprodukter som, som då ökar inflammationen i kroppen som man pratar mycket om idag. Eh, och på så vis har jag inte, jag behöver inte äta någon allergimedicin. Kanske eventuellt vid, kring midsommar om vi brukar vara, med, vara iväg och kampa sådär. Och då är det någonting i gräset som slår ut och då kanske jag får ta allergimedicin en, en dag eller någonting. Jämfört med att jag har tagit det hela våren innan. Och det, sånt har blivit mycket bättre sen jag skärpte upp min kost i alla fall lite grann. Plus att jag äter lite kostnedskott som är antiinflammatoriskt med gurkmeja och sånt. Så att, och sen jag håller på att läsa en, en online-kurs i funktionsmedicin. Och då hävdar ju de att om du slutar helt med socker och mejeriprodukter, ja, men så mycket som går, så blir du av med de här besvären. Och det är ju häftigt. Det är ju riktigt häftigt. Ja, verkligen. Jag, 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 jag sa ju det till dig innan. Oj, vad, vad fascinerande. Men jag älskar ju att laga mat. Och jag älskar grädde. Och leva utan nu, nu är visserligen laktosfri grädde. Jag vet inte om det är bättre eller sämre. Men nej, jag vet inte om det är värt det. Och nu kommer faktiskt en katt här vid. Och jag håller inte på att dö här nu. <laughs> Nej, det är, han, en av våra katter är väldigt nyfikna på oss här och kanske extra nyfiken när, när då en av oss fortfarande är allergisk. <laughs> Men det går bra. Jag kan tänka mig att skicka med en, en sak idag till våra lyssnare så, så brukar jag inte göra det. Men jag tror verkligen att, man, att vi idag behöver vara öppna för 
nya saker och vi behöver prova på, vi behöver våga testa på vi kanske behöver våga gå och bli skrapade eller bli koppade för att kanske må bättre tänk om det vore så väl att du kunde bli av med din depression din allergi eh, din man eller vill jag på att säga <laughs> men, men att, att, att livet faktiskt blir bättre det kan ju faktiskt vara värt att prova det är nog mitt budskap var mer öppen sinnad, våga testa testa nya grejer. Jag hoppas jag inte snodde din grej. Det gjorde det väldigt... Precis det jag tänkte så. Ja, ja. Och så kan jag flika in där lite. Ja, absolut. Jo, jag tänker... Om vi nu pratar om bättre förr eller nu så tänker jag mig att förr så fanns det inte så stort utbud av saker och ting. Varken, varken mat eller behandlingar eller vård eller någonting sånt. Och, och det har ju liksom... Det finns det ju nu. Och jag tänker mig liksom yngre generationer, eller även mina, eller vi som är oerhört gammal generation, nej, eh, gogglar ju på saker och ting. Vi, vi, och så gör man ju idag. Man gogglar sig ju fram till någonting. Vad, vad doktor, jag tänker mig att först var det prästen som sa vad, vad, hur man skulle leva och som styrde i byn. Och sen blev det doktorn som sa hur man skulle leva och styrde. Där, där hoppas vi är på väg ifrån. Eh, och att vi själva bildar oss en uppfattning. Eh, nu kommer på att det var lite av det jag tänkte skicka med sen, men... I alla fall. Att man söker sig fram till, till svar och bildar sig sin egen uppfattning. För det finns ju teorier om allting, både för och emot och som bräcker varandra och forskning som bevisar en sak. Sen finns det annan forskning som motbevisar och det, det är en sån djungel som man kan ju gå vilse fullständigt. Men just att man får söka och, och bilda sin egen uppfattning är, är, tror, det tror jag är liksom viktigt. Och, och, och det tror jag är bättre nu Givetvis. Fast det kanske inte är lättare. Det kanske är lättare att ha det här lilla smörgåsbordet som man hade innan. Som man tog av eller så. Medan nu är det en hel aula med smörgås. En hel aula med smörgåsbord. Ja, ja men lite så är det. Och det, det kommer vi tillbaka till det här. Vi har för mycket val. Och ungdomar då kanske eller de som, som har svårt för val. Mår dåligt över att det faktiskt finns så himla mycket att välja på idag. Så man behöver också då begränsa det. Jag håller helt med dig i detta. Jag, jag tror att man också behöver... Sociala media har vi varit inne på. Och det är någonting som är en del av vår verklighet. Vår vardag. Vare sig vi vill eller inte. Det händer väldigt mycket. Det sprids väldigt mycket. Både kärlek men ty- tyvärr ganska mycket hat också. Så, så jag tror verkligen man ska välja på vad man gör på sociala medier och, och vilken information man då eh, bekräftar som, som sant eller inte. Oavsett vem den kommer ifrån. Jag håller helt med dig där. Eh, för att säga det du sa på kanske ett annorlunda sätt. Mm. Men, men jag tror, och det, det hänger väl ihop lite med det jag sa då. Så man, man tar någonting, okej okay, det här ser jag. Och sen testar det själv i verkligheten. Mm. Prova om det faktiskt fungerar. Om oh, det här är jättebra. Ja, men eh, säger jag. Eh, men, men då kan man ju testa det själv för att faktiskt bilda sig då en egen uppfattning om saker och ting. Och quick fix finns ju aldrig. Det, det, det vill man ju ha, men det finns ju inte. Utan man måste ju ge saker och ting en chans. Liksom så. Som du sa du själv med den här eh, anti-allergidieten då, att plocka bort socker och mejeriprodukter. Eh, du sa du tog hur lång tid då? <laughs> ja, det, det är ju extremt sagt att jag har tagit bort det min sambo skulle säga något helt annat <laughs> men jag har dra, försökt dra ner på det så mycket som går och man brukar väl säga att tar man bort det så gott som så ska du ju ge det i alla fall vad är det, tre till sex månader 
Och det handlar om tarmhälsa och sånt med att du kanske har läckande tarm och sånt som du ska läka. Men tre till sex månader ska man ge en chans. Ja, det, det är ju tag. Det är alldeles för lång tid för min smak utan grädde. <laughs> min med. Lite så. Men jag brukar ju alltid avsluta med att fråga min gäst om någonting som du vill skicka med. Du har varit inne lite på det, vad du vill skicka med om världen. Man får skicka med någonting till den yngre generationen och kanske någonting till den äldre. Eller om han har ett budskap som passar båda. Så har du något mer där att tillägga det du sa tidigare? Jag tänker mig att ett, mitt budskap är ju att det finns mer. Sök och prova saker är vettigt. Och har du, jag vet inte vad du har, om du är ont någonstans, så prova, prova guachal eller prova akupunktur eller prova, jag vet inte, skaffa PT eller vad som helst. Prova på och testa, det kostar lite pengar för sig, men eller om du funderar på livets meningen, mening, prova, prova att gå, gå med i en kyrka, prata med folk är viktigt. Det tror jag vi är lite dåliga på att prata med, att prata över generationer. Barn är bra att prata med. De är ärliga. Liksom äldre. De tänker på hur mycket erfarenhet som finns eh, hos de äldre generationerna. Och, och ofta är den erfarenheten. Eller de har en annan erfarenhet än vad vi har. Som är väldigt viktig att och, och, och lära sig av. Och, det, och så tänker jag också lite att vi, att vi har ju en historia. Jag är inte jätteintresserad av historia. Men förr är väldigt viktigt. För förr har, gjort att det, förr har gjort det vi har nu. Det finns ju vissa som byter liv eller som jag har ut något inlägg, du blir som ny. Men det blir man ju inte. Även om du byter liv eller byter karriär eller vad det är så har du kvar ditt gamla jag som har gjort dig till den du är nu. Så, så förr är oerhört viktigt. Även om det inte var bättre förr så är förr oerhört viktigt. För det är det som har gjort oss till nu. Ja, det har blivit ett utlägg. Ja, Sök och du ska finna. Prata och du ska få svar. <laughs> det var väl en väldigt bra sammanfattning, eh, tycker jag. Och så fick vi med ett bibelcitat och jag tror det kommer från Bibeln, jag vet inte. Men, men eh, det spelar ingen roll. Sök och du ska finna tycker jag är, det är väldigt sant och det är väldigt fint. Och jag håller helt och hållet med som vanligt kanske. Prova på, våga göra saker. Prata med någon gammal, prata med någon ung, googla. Gör vad du vill, men, men våga. Är väl ändå ett budskap vi vill skicka med. Både jag och Martin. Man kan också, om man tycker det här är mer intressant. Man kan kolla i taggen som finns. Det kommer att dyka upp bilder på min Instagram. Man kan även äda MB, akupunktur och muskelrehab på Instagram. Och Facebook. Om man vill kolla på Martins hemsida så gör man det på mbakupunktur.com. Det kommer också finnas i min länk och även på Soundcloud. Jag säger stort tack för din medverkan. Det var jättekul att prata med dig och ha dig här. Tack själv. Jätteroligt. Ja. Ha det bra. Det får vi göra om. Det gör vi, det gör vi om. Det vågar vi göra om. Ha det bra. Hej då.